0: Tā,
1: Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākas... Arī šodien cilvēki ir ļoti tūvredzīgi. Viņi redz to naudu, kas iera. Televīzijā jau pamatā notiek cīņa par vārdu. Pagātne no šodienas punkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cienījami klausītāji. Šodien aprit 90 gadi kopš dzimusi Vizma Belševica – dzēniece, prozaiķe, tulkotāja, viena no spilgtākajām personībām pagājušā gadsimta otrās puses latviešu literatūrā, kuras vārds nesaraujami saistīts ar drosmīgu opozīciju padomju totalitārismām. Šodien piedāvāju jūsu uzmanībai fragmentus no divām agrākajos gados tapušām sarunām, kurās pievērsos Vizmas Belševicas dzīvei un daļradei. Vispirms mana saruna ar literatūras zinātnieci, Vizmas Belševicas daļrade spētnieci Andu Kubuliņu. Es gribētu sākt ar to Vizmas Belševicas dzīves posmu, kas šobrīd ir domājams, tādā populārā līmenī vizzināmākais, pateicoties filmai, bille, tās pamatā ir Vizmas Belševicis mūža nogalē rakstīta autobiogrāfisku darbu triloģija, Kinokritiķis Dmitrijs Rancevs rakstīja savā recenzijā tādu frāzi, no šīs filmas kļūst pilnīgi skaidrs, kā ir tapusi izcilās dzēniecis personība. Cik var piekrist frāzē, ka, Tas veido adekvātu priekšstatu.
0: Es domāju, ka neveido visu. Tā ir romānā, parāda jau parāda visvairāk māti, bet viņas sirds un viņas etiskais un Es gribu teikt, arī sašķeltā pasaules uztvera ir saistīta arī ar to, ka tēvs bija pavisam citāts. Tēvs nāca no kurzemes, no bagātas ģimenes, Un viņa tēvs, tas ir vizmas vec izmaksāja daļu, jo viņš sadavīja to mantojumu visiem bērniem vienādās daļās. Un vizmas tēvs atnāca uz Rīgu un atvēra beķēri. Krīzes laikā Beķerija bankrotēja, un viņš nāk no laukiem, viņš nebija piemērots pilsētas dzīvei. Es domāju, tas arī ir viens no iemesliem, un tas, ka viņš sāka dzert, tā mājas atmosfēra nebija priecīgā. Vizmas mamma bija, cik es dzirdēju no cilvēkiem, kas viņi ir pazinoši, diezgan paslīnga. Protams, cilvēki ir diezgan nešpatni un, un ļauni, bet es domāju, ka pamats bija, jo viņi nestrādāja. Un tēvam, kā vienkāršam transportstrādniekam, bija jāustur ģimeni. Un līdz ar to tā ģimenes dzīve bija ļoti grūta. Un tāpēc arī Vizma ļoti bieži dzīvoja pie tēvumās, ugālēs kur viņi iemācījās lauku darbas, kur viņi iemācījās redzēt dabu un saprast cilvēku attiecības, jo tās bija pavisam citādas tajā ģimenē, Un es domāju, ka šīs tēva ieliktais siltums, jo viņš saprat viņu, un tā mamma nesaprat. Es saprotu, ka mamma bija arī diezgan nervosas cilvēks. Ne tikai tāpēc, ka tēvas dzēra, bet no dabas jau nēru struktūru viņai bija tāda. Un es domāju, ka tieši dilēmas tēvu un māti, jo māti ir māte, tomēr arī.
1: Daļēji jau, protams, visa šī aina parādās arī filmā, gan par tēvu alkoholismu, gan par to, ka viņš ir Tajā pašā laikā ļoti sirsnīgs un ļoti mīlošs tēvs. Arī Artursas Krastiņš ļoti talantīgi veido tādu simpātisku cilvēka veidolu. No otras puses, kas arī filmā parādās, ka tomēr, lai cik sociāli problemātiska ir šī ģimene, tad tomēr ir tiecība pēc izglītības... Jā. Pēc personības veidošanās no meitenē tiek atrasta klauvieru skolotāja. Arī skola dod
0: zināmu ievirzi. Un tas, ka zināt, kā ar, nu tas, ka viņa jau pirms skolas izlasīja visu bērnu biblioteku Grīziņkalnā, un pēc tam gāja pati uz lielo biblioteku, lai lasītu, un to starp citu ļoti labi parādu arī viņas studiju gadu, kad viņa pasniedzējām spēja iebilst, jo viņai bija jāstāsta nu, literatūra par gēti. Un Faustu, vizmēr, kas rāda, ka viņi ir lasījis to grāmatu, kas iznāca Latvijas laikā, kur ir daugas ievads, kad Faustā cīnās divas dvēseles. Un tas Mephistofels jau ir viņa otrā dvēsela. Viņa tiešām ļoti daudz lasīja. Viņa burtiski rītās grāmatas.
1: Ja mēs lūkojamies uz tiem jaunajiem cilvēkiem, kas ir dzimuši 30. gadu pašā sākumā vai 20. gadu beigās, kuri tad savukārt ap 40. gadu beigām ienāk latviešu literatūrā. Cik viņiem visiem ir raksturīga tā noticēšana, ka tā iekārta, kurā viņi dzīvo, ir viņiem devusi iespējas? Nu, kas vismaz Belševicis un arī droši vien nav jāru vāciešu un arī droši vien Imanta Ziedoņa gadījumā? Tā no vienas puses varētu izskatīties, ja?
0: Te es tagad teikšu to, ko es neesmu monogrāfijā rakstījis, jo es viņu tomēr rakstīju padomu laikā, ka Es domāju, ka vīzuma labi apzinājās tēvu biogrāfiju un kā tas atsaugsies uz viņu, un ka tāpēc viņa stājās kom jaunatnē. Es domāju, ka neticības dēļ. Kad viņa man stāstīja par dedzīgo ticību komjaunatnē, nu no es tu nekā nevaru darīt, es iekšēju zviedzu. Un es vienkārši tajā brīdī sapratu, ka viņi grib, lai es tā domāju. Es tiešām nedomāju tā. Kurš brīdis tas bija? Nu, es gāju pie viņas 70. gadu otrā pusē 80. gados vākdama materiāls monogrāfijai. Un tad viņi man to teica. Nu, ir grūti savus kļūdas atzīt. Ļoti grūti ir. Un es domāju, ka arī Vizmai bija grūti atzīt to, ka viņai vajadzēja. Viņi bija vienkārši spiesta. Viņi nedrīkstai citādāk darīt. Un tieši tāpēc, tad, kad iznāca pirmais krājums, no kuru viņi ir, ir kā oficiāli nav atteikusies, bet nav ielikt rakstos, Kaut es domāju, ka tā nevajadzēja darīt. Es domāju, ka vajadzēja likt arī to, lai parādītu nākošām paudzēm kāds bij laiks. Un no kurienes viņi izaug par to, kas viņi bija, jo viņas ceļš līdz nonkonformismam. Viņi ir vienīgā, kurai ir nonkonformisma šķautne, daidradē, vienīgā. nevācietim, kurš ir ļoti daudz darījis, un kurš arī ir drosmīgs cilvēks. Kā ļoti liels, viņam nav šīs nonkonformismas Čautnis, kas ir vizmai, toties tik pietiski trauslu, maigumu un lirismu, kāds ir vācietiem, tāda arī mums vairāk nav 20. gadsimtā.
1: Par ojāru vācieti droši vien, droši vien viņš ilūzijās bija.
0: Daudz ilgāku laiku.
1: Jā, dziļāku ilgāku laiku, jā. un jāsaka no šī viedokļa, daudz aizlaustāka personības, teiktu.
0: Mm -hmm. Jā, bet vizmai jau laimējās tas, ka viņi 53. gadā iestājās Maskavas institūtā, un šī Maskavas vidi viņai deva ļoti daudz. Pirms tam viņi gan vienu no šīs Maskavas vidis pazina, jo viņi bija dubultu daļredzinamā, un tur bija arī Šklovskas un Paustovskas. Un viņi iepazinās ar škloska, kas bija viņas lektors augskolā. Un es ilgi nevarēju saprast, no kurienas zemes siltumā telpas sakārtojums, jo tas nebija tajām laikam parasts, kā viņi ir sakārtojis savu zemes siltumtu telpu. Un tad es tiešām ļoti ilgi domāju, un tad es atcerējos, ka viņa, viens no lektoriem ir šklauskas. Viņai ļoti būtisks mākslinieces telpas stēlpas kārtojumā ir opozīcija princips, pretstatu princips, ko izcēla arī šklauskas savos rakstos, un neapšaubām līdz ar to arī lekcijās. Un Paustovskis, un ar Paustovsku tad viņi atgriezās, jo viņi nevarēja tajā Maskavā dzīvot, jo tā pilsēta bija pārāk liela priekš viņas. Un tad viņi ļoti drīz atgriezās, un tad viņa sāk tūkot Paustovsku, jo viņai piedāvāja, un tak maize jāpelna, un tad viņa patiesībā, viņas maize darbs ir tūkojumi. Un tagad, ja man ir iespēja, man gribētos teikt, ja kāds no jauniem ļaudīm, kādreiz pieķersies Belševicē, tad tas nepadarītais darbs ko es neesmu ir tas, ka tur vajadzētu izlasīt visus tos viņas un izrakstīt dvēselas situācijas, jo Belševids dzejā ir ļoti daudz neordināru, tajam laikiem neordināru, neaizmirsīsim, ka tas ir socioreālismu uzvars gājienus, bet tas, kā viņi tūkojot, ieraudzīt šos būtiskos parametres dvēselas situācijās un tos atveidoja, tas ir ļoti būtiski. Tas, kas izrakstīs viņas no šiem tūkojumiem un salīdzinās ar viņas darbiem, tas izdarīs ļoti daudz latviešu literatūrai. Droši vien
1: šai brīdī mēs varētu piesaukt Vizmas Belševicas galvenos literāros skolotājus. Mēs jau pieminējām tātad Viktoru Šklovski, viņas pasniedzēja Konstantīnu Paustovski. Viņa proza ir arī Pirmais belšvītas tulkojums, Jā. kas
0: iznāk. Un tas ir ļoti grūts tulkojums, jo tur ir ļoti bagāta krievu valoda. Un tas, kā viņi meklēja šos vārtus, lai atveidot to tulkojumu, tas ir vienkārši abrīnsvērts. Bet pats galvenais skolotājs, ko mazās es maz esmu izcēlus, pareizāk gan drīz nemaz, monogrāfijā ir Eduards Virza. Un tas tās satriecoši ir. Nu, kaut vai gada gredzen, tas nosaukums neapšaubām nāk no straumēniem un no tās situācijas, kur ziemā mežā zāģē priedi. Tā ir ļoti veca priede, un tad, kā viņa nevis nokrīt, bet atsēžās uz savu cēlnu. Tas apraksts traumēnos ļoti skais. Es domāju, ka tas ir neapšaubām gada gredzena nosaukuma avots. Tāpat kā kaut vai kamultinēji, kas skanēja vis 80. gadus rečtīvā un tā arī nāk no straumēniem. Tās ir tās vērpējas, mītiskās vērpējas, kuras viņa paņem tur, Un, jo tā straumēna ir mītiska pasaule. Arī šis virzas plašais skats, mēs zinām virzas darbus, bet viņa ir recenzijas, mēs nezinām. Tās recenzijas, kādas viņam ir, kas stāv līdzās viņa ordināli dzējai, tur parādās pasaules plašums. Un to vismu, nu, es nezinu, cik apzināti, to tā nemaz nevar nevienā pateikt, bet es domāju, ka šis pasaules plašums skats tur bija antīkā, tur bija visādi literatūri. Un viņa, viņa šīs recenzijas lasīja presē. Savā bērnībā, kad cilvēks uzsūc ļoti daudz, neapzināti. Institūtā viņa gāja pie ļidina, prozas seminārā nevis dzējas, to viņa ļoti tā arī atzina, ka viņa negāja apzināti pie svetlo, jo krievu dzēja ir ļoti laba un interesanta, bet tā ir cita mentalitāte. Un dzēja rakstīt viņu prata, bet proza neprata, tāpēc viņa gāja pie ļidina, bet tas viņas groteskais skats. Tajā laikā, kad iznāca ķikurāgas stāsts, tā tēl vispār mūsu literatūrā nebija padomi literatūrā. Tad nelai mājā tāpat, kā viņi ķikurāgas stāstos, viņi nerunā, viņi nekritizē esamību. Bet tā ar tādām mazām sīkām detaļām parāda, kas notiek. Un tad, kad tu visu to grāmatu izlasīsi, tā noliec un pārdomā tās detaļas ļoti kolorītu ainu, es teiktu, par padomi esamību atklājumu. Tas liecina par viņas arī tādu prasmi novērtēt, kādā situācijā viņi ir, jo es domāju, ka viens no negantākajām ņirdzībām ir tas partijas sekretārs Zēģeli, <laughs> bet kā viņi to panāk? Viņš ir tik bezgala labs, tik bezgala labs, tik saprotošs, kad tu beigās sāc domāt, bet pa, 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 kā viņš to zina? Kā viņš zin par tiem tēliem, kuri nav viņam neko stāstījuši, bet viņš zina? Čikurāk stāsts man dažā ziņā pat patīk labāk par nelaimu mājā, kaut tur ir trakā Paulīna un vēl citi ļoti labi stāsts, bet man patīk tas, ka tais Čikurāk stāstos, cik smalka viņa ienesto jauno, grotesko, ironisko momentu mūsu literatūrā un atjaunina arī īsā stāsta vietu un novelas vietu, jo tobrīd jau uzvars gājiens bija lielējai prozai.
1: Ja mēs domājam par to brīdi, kad Vizma Belševica nonāk tādā jūtamākā opozīcijā pastāvošajai iekārtai, un tā ir 60. gada otrā puse, nu izteikti 1968. gads, kad iznāk dzejoļu krājums Gadu gradzeni ar laikam gan zināmāko Vismas Belševicas dzejas darbu, poēmu Indriķi latviešu piezīmes uz Livonijas kronikas malām publicētas krājumā, bet pēc tam tajā saskata labā pareizā zaimošanu, un to pauž ne tikai kādi partijas funkcionāri vai literatūras uzraugi bet ideoloģiski, arī bet arī kolēģi, jā.
0: Patiesībā tas ir daudz ātrāk. Tas sākās ar 60. gadu, kad viņa, es vēlreiz saku, viņas dzīvē ļoti liela nozīme ir tieši Maskavai, kur viņa iepazīstās ar gunāru piesi, kur viņa iepazīstās no ar visiem tiem tālaika citu tautu kas tur mācās. Un tad, kad atgriežās, tad piesis uzņem televīzijas filmu Saladskrīva un no, aicina vizmu, rakstīt, tekstus tajā filmā, jo tā ir filma par Saladsgības zvejniekiem. No turienas viņai tā atgriešanās pie novelas, jo tur viņi atgriežās pie vienkāršā latviešu cilvēka Ierauga visu to, kā cilvēks smutuļo un kā, cik viņi ir godprātīgi, un kādas visādas trakulības savās emocionālās izpausmēs, viņi spēj dabūt gatavu. Tas atgriež viņu latviešu dzīvē. Salīdzekļu aizliedz Ritu Lapiņu, televīzijas redaktori dabū Rājienu, un man liekas, vai neatlaižu, pat. Es neceros vairs tik labi. Pēc šīs filmas par Salīdzekļu piesi noliek uz dokumentālo kino. Un piesis taisa kīno Zemes atmiņu dokumentālu filmu, kura ir ļoti laba. Man liekas, ka to vajadzētu izvilkt un vēl joprojām parādīt. Tas parāda to izpostīto pēc, Latvijai, kurai aizaugušas kapsētas, kur viņu uz reizeknes kapsētu, vai vienīgais dzīvi palikušais ebrejs, kapsētas ir aizaugušas, Latvijas sabrukusi un netīra un Izpostīt. Viņa raksta tekstus, diktortekstu, un tieši tajā tekstā ir ļoti daudz jaunu atklājumu, un starp citu tieši tajā zemes atmiņā viņa nonāk pie tam, jo laba literatūra pārstāv trīs stilus. Pārstāv sakrālo stilu, sekulāro stilu un sarunolodze. Un vīzmantai zemes atmiņā pirmoreiz apjēdz un atgriež sakrālo Un līdz ar to paplašina to tēlu dimensiju. Un viņi iegūst organisku veidojumu. Viņa nav vairs melnbalti, ja? jo opozīcija jau rada arī zinām melnbaltumu. Bet lūk šī sakrālās dimensija panāk to organiskum. Un tas, ka vienmēr saka, ka vizmas tēli ir ļoti organiski, to vajag izsakot, viņi neuzreiz ir organiski. Bet lūkšai 60. gadu vidū, Viņa nonāk līdz tam organiskam tēlam, ne tikai tāpēc, ka viņa raksta par dabu un izceļ mazo, bet taisna caur to, ka tur ir tieši sakrālā leksika, kura piešķir tēlam jaunu dimensiju.
1: Gadu Gredzenu un Indriķa Latviešu gadījums darbs, kuru cenzūra neaistur, izlaiž cauri, acīm redzot sākumā nenorēģējot. Tur
0: ļoti, ļoti interesanti ir. Vismi bija ļoti gudra kā tikt galā ar šiem jautājumiem. Eksistenciālajie jautājumi tad jau ir atļauti, un viņa patiesībā presē publicēja tikai tos dzējoļus, kas iet kas ir eksistenciāls problēmas, bet ne to, kas skar brīvības jautājumu un, un, un nacionālo jautājumu. Un tie 19 dzējoļi, kas tur izsaka šo šķautni, Tie parādījās tikai krājumā, bet iedomājās, viss ir publicēts presē, ko tur daudz, un Sirmbārds, viņš bija veikls redaktors. Arī vismas saka pati, ka tās Sirmbārds zilās nevainīgās acis iznesto krājumu, bet es nedomāju, <laughs> jo savienībā nevainīgs par zīdainas nebija. Tur vienkārši nospēlēja Čekslovākijas notikumi. Līdz tam viņi viss bija mierā.
1: Vēršanās pret vismu Belševicu ietvaros tiek piesaukt Ukraiņu raksnieks Ivans Dzjuba, kas tiek arestēts, apsūdzēts buržāziskajā nacionalismā,
0: tiesāts. Un, 72. gadā.
1: Jā, un vismai Belševicai nākas
0: liecināt. Viņai prasīja, vai padom cilvēks tādu runāt, un viņa teica, "Rakstnieks, ja viņš redz, ka viņa tauta iet bojā, tad viņam ir jāsaka tas, ko viņš redz. Un to viņai nepiedeva, jo pirms tam, pēc tiem gadu gredzeniem, viņu jau bija aizliegums drukāties, bet vismaz tūkot viņu varēja, bet pēc šī gājiena arī tūkot nevarēja, un tad viņas tūkojumi iznāca ar svešu vārdu. Jā, viņa ir ļoti daudz ko iznesusi ar savu nonkonformismu. Latviešu padomu literatūrā viņa ir šai vienīgā. No virzes skarbums. Un virzam ir skarps stils, viņam ir kareivīgs stils. Viņa to pārvērt kā sievietes taisnības teicējas Visā latviešu literatūrā no šī viedokļa viņa ir vienīgā.
1: Izkārtojot kronoloģiski un notikumu sižetā, pēc gadu gredzeniem, kas kļūst par piedauzības akmeni.
0: Un kļūsts sabiedrības vislasītāko grāmatu, to es saku ar pilnu atbildību, jo cilvēki, kas vispār literatūru nelasīja un dzeju, zinādami, ka es esmu literāti, pieprasīja, lai es iedodu izlasīt gada gredzenes. Tie bija vīrieši, sievietes. Un vīrieši, kā zināms, ar dzejas lasīšanu daudz nenodarbojās.
1: Vismaz statistiski vidēji. Jā, tā tad pēc tam ir.
0: Madarās, kas tiešām ir ļoti dziļa grāmata. Ja gada gredzeni ir vairāk uz sociālām parādībām orientēt un rezonē visā sabiedrībā, tad Madarās patiesībā ir grāmata, kas rezonē cilvēkam, jo tur ir ļoti daudz cilvēku, dvēseles, mūža lietas, kuras katrs pārdzīvo, tikai nosaukt nemāk. Šais gados, pēc 70. gada, es gribu teikt, ka sabiedrībai jāsaka paldies arī Zigurdam.
1: Zigurdam Elsbergam.
0: Jā, jo es nedomāju, ka viņiem bija viegli vienam ar otru, bet to, ka Zigurds domāja, ka ģimene ir jaus tur, ka viņš ir ģimenes gaut, un tas ir viņa lielais nopelns. Attiecībā uz vizmu un arī attiecībā uz bērniem.
1: Turpinājumā fragments no sarunas ar dzejnieci un tulkotāju Ingmāru Balodi, kura iepazinās ar vizmu Belševicu ap gadu tūkstošu miju, pati tobrīd spērdama pirmos soļus savā daidrades ceļā.
2: Vēl 20 gadus īsti nesasniegušai man bija tāds divas problēmas. Es nebija vēl ielasīsies Leonu Brieždzejā un es nevarēju tā uztvert Belševicu. Bet tad kādā vasarā stāņai un lasīju vispēc kārtas man māmai par laimi ļoti labu bibliotēku un viņai viss arī bija. Un rindās izstāvētie krājumi un pēc tam arī vēlākās izlasas. Un tad viņi man pēkšņi pietvojās jau tekstā, jo šī aizskadrā, kad cilvēks par kuru es neko nezinu, jo billions tikai vēl daudz vēlāk. Tā kā par laimi man jau bija šī viņs iekšējā balsis, šis savs viņs lasījums, tajā laikā, kad man sanāc viņu satikt, tā jau ja stāsta pērvisam vienkārši par Jānis Salzbergs man paņēma līdzi uz jūrmalu, doma, nu, ka jāapsveicinās ar vīzmu. Bet mēs braucām mašīnā ar Jāņu Papu, ar Ziguru Delsbergu, kurš nopriecājies, ka būs tāds jauks saviesīgs vakariņš, tur gaidīja arī priekšā vīzmas mazbērnu, un, un bija tāds vasaras nokars, viņi to gadu dzīvoja vēl apšiemā Un, Ziguris, protams, rūpēdamies par visiem maziem bērniem, kādiem tikām pieskaitīt arī mēs ar Jānu bija nopirts vasālu kaudzi zemeņu tā pirms jāņa. Un tad mēs braucam tajā mīlas mašīnā un ēdam tās zemenes, un zemenas Līdz tam brīdim, kad mēs atkal strauj nobrauzejam viņš teica, nu klāt esam. Monta tas mērklis pirms iepazīšanās ar visman astojas vienkārši ar to, ka gluži kā vairsnē, teicsim, 18 vai 19, cik tomēr tobrī bija, bet kā 7 gadniekam ir tās nenormāli netīrās rokas, kaut kur bikuškabās vai sānos, ja man ir skaidrs, ka es smit līdz dalmai mutiski vienās zemenēs un man tūlīt arī apspiež roku balšvicē. Man Viņas skatu visbaiļu. Man nebija tāda sajūta, vai nu vai. Man vienkārši interesēja, vai ir šī saruna iespējama, un saruna izrādījās iespējama. Un jau nākmajā dienā man tiešām stāstīja par to mārsilu. Man tik ļoti patika tie kad dzējolis ienāks sarunā pilnīgi netīšām. Ja viņa laikam domāja, ka es esmu taču tāds skuķis, ka nu nevaras būt lasījusi putībā neko, par ko arī vēlāk mums sarunas tāds ir par to, ko vispār nozīmē lasīt un ko manā pieticīgā pieredze varētu ieskaitīt par izlasītu. Un tad viņi to dzējoli par Mārsilu mani vienkārši stāstīja, ejot par Kad tiešām tas ir koks, nevis kaut kādu puķītu. Es citu, ka man Madarās bija pirmais krājums, ko es tā ņēmu no plaukt un kam es ķēros klāt. Protams, arī uzreiz pēc tam lasēju Indriķi un mainināju to visu tvertā vienlaicīgi. Taču, kā jau teica, tajā vecumā man jau bija... Arī tā vecuma galvenais jautājums, teiksim, 16-17 gadniek galvenais jautājums. Vai cilvēks var saprast kaut ko par mīlestību un vai par to var pateikt kaut vienu patiesu vārdu. Un tad es atradu šos vārdus uzrakstīt un sapratu, ka, protams, jā, var pateikt.
1: Tu kaut ko mācījies no viņas kā dzēniece?
2: Vai noteikti tā jau būtu īpat un pēkšņi domāt, ka ir iespējams nemācīties... Man vispār interesē mācīšanos procesi. Man interesē mācīšanos procesi caur tekstu, dzēnieku nezinot un caur cilvēku vienu, pat ja viņi nebūtu dzēnieci, taču būtu tik ārkārtīgi daudz ko mācīties. Es saprotu, ka šāds dalījums var skanēt pavisam absurdi, jo ikvien lasītājs acīs, taču ir skaidrs, ka belšvietis nevar nebūt dzēnieci. Taču es ārkārtīgi daudz no viņas mācījos arī šajā ārpusplānā. Un es domāju, ka tas ir nu, atstājis pēdas gan manā lasītājas pieredzē turpmāk attiecībā uz visu, cik prozu, sākot no viņas tulkotā Hemingvēja līdz jebkuram teikumam, ko es pat. Tās prasības, kuras viņi varēja izmest kādā ikdienas sarunā vai tās paziņojums par to, ka viņi par Hemingvēju zināt negrib vairs neko. Jo pēc visu trūkumiem pieredzēta viņa tāpat jau zina par viņu pārāk daudz, un šis vīrietis viņas acīs dabūjās, ir zudis un samaitāts. Man bija ļoti žāli, jo ja viņš jau nebija ne zudis, ne samaitāts, un taču bija pēc tāds Hemingvējā lasīšanas Vilnes, tā, teikt. Nu, ja tāds tā, kāds tā, jau tā, 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 mans paudas ļaudījumi, kas arī sāk. darboties ar vārdu, un tad saceros, ka mēs ar Kārlu Verdiņu diskutējām, viņš teica, ka viņš jūt cauri, intelektu filtru, šo vārdu meklēšā Milenbohenzelīnu bet Tas, ko es sapratu, iespējams piemēram tieši tādēļ, ka es viņu pazinu, bija tas, ļoti personisku un lielu dvēseles daļu viņu ielikt, jebkurā enciklopēdijā, atrastajā tēlā vai tajā kā violnieks vai čelises spēlēm šie cilvēki lielums, ko viņi redz, es stāvē, nu jo mazums, viņš bija kaut kā ļoti nepastarbināts patiesībā. Es tur nejūtu nekā izdomāt un nejaut joprojām, jo viņ taij brīda tikai par ko viņi raksta un arī ja kaut kur rakstos ir pieminēt. Šeit mūsu ļaudis ja tas un viss, viņš taču ir klāt katram tam cilvēkam, un man tas pilnīgi nešķiet konstrukts. Tas ir konstrukts sadaļka par to vajadzē runāt un to vajadzē ielikt šādā vēsturiskajā Griezumā, taču tā nekadā gadījumā nebūtu īsta dzēja, ja viņā būtu šī sadomātība un šis obligātums. Un tā kā es pamanīju, ka ir iespējams tā uzrakstīt. Būt tur klāt, gadsimtas atpakaļ un reizē šeit un runāt ar savu laiku cilvēkiem. Nu, tas mēroks, protams, ir tāds diezgan grūti, ir prātu aptverams un, un vēl grūtāk atkārtot, bet tā pat apziņa, ka tas ir iespējams dot tādu drosmi. Man sapcīt daudz ir jautājši, vai man pašai nebija bējali Taču es atceros to sajūtu, ka vismēr rokās nonāca žurnāls Luna, kur bija viena no manām pirmajām publikācijām to Luna. Es jau redzēju, kā viņi tur rokās, un tad es sapratu, ka no nu būs ziepes, Un, kad viņi teica, es tā palasīju tavus dzējolišus, tad tieši šis deminotības man, man lik vēlēties vispār iegāsties tajos koridāru pakaramujos un noslēpties tajos mētuļos un viss. Bet nu arī saņēmu drosni gal galā un nu, paklausījos. Un, sakāmais mēs pēdējās bija gaužā mīs, taču tāds, ar kur, laikam, ir svarīgi padalīties. Viņi teica, nu, te tādi mīļi, tie pantiņi. Tad, kad tev pa īstam sāpēs, tad tu arī rakstīsi. Un tā man pavisam negribējās, lai man pa īst Es pēc tam braucu savukārt pie savas mammas uz pārdoga un stāvot rolaibus pieturēs jau nosolījos, ka man labāk gribas, lai nesāpnevis pa īstam rakstīt. Diemžēl man bija skaidrs, ka tas, ko viņi saka, ir pilnīgi taisnība.
1: Es domāju, alternatīva, ar kuru saskaras ik viens – rakstnieks. Man ir aizdoms, ka laika pa laikam tā izšķiršanās ir jāpiedzīvo. Vai nu rakstīt pa īstam vai izvairīties droski no tās atkailinātības. Skan jau tā, ļoti literāri, bet pasaules sāpēm.
2: Jā, tas starp citu. Vismas sakrāmaņš čiet viena no mūsu lietām, cik bieži var lietot vārdu sāpe un sāpes un sāpas, un cik tuvu tādai epatāžai to var pacelt, un reizē, cik tas var būt patiesi. Un tieši šis apvienojums ir tas pats neatdarinājumākais. Tieši tas, kam nevar nostāties līdzās tīšām. Vai nu cilvēkam ir šāds, tiksim, dramatisks, jā, ļoti, ļoti kontrastēns, tādā nozīmē barakāls dzīves skatījums, vai nu nav? Jo kā var reizē ar, ar absolūtu mīlestību runāt par bērza zariem, valdomā ir ielājas logu un tāpat laikā skatīt pasauli kā vietu, kur mīs svētības lāst, labvēlību un pilnīgi snaits, jo tas viss taču pastāvē vienlaicīgi un to gadījā dzirdēt arī tādā ikdienas saruna šo svārstu no vismazāko lietu skaistumu līdz. Tādēļ varbūt arī neusticībai pret cilvēkiem.
1: Un mūsu raidījuma noslēgumā
0: vēl dažas tēzes no Andas Kubuliņas sacītā. Vizmas frāze, vizmas teiktais ir ļoti skaidri teikts, un tas nav pārējoša situācija fiksējums, tas ir nepārējoša situācija fiksējums. Un arī tas, kā viņi izskaidro brīvību, arī tas ir vajadzīgs, jo viņi to nesaprot kā patvaļ, bet kā tiešām brīvību.
1: Līdz ar to izskan mūsu raidījums, kas bija veltīts Vizmai Belševicai. Izcilai personībai pagājušā gadsimta latviešu literatūrā, kopš kuras dzimšanas šodien aprit 90. gads kārta. Raidījumā dzirdējāt literatūras zinātnieci, Vizmas Belševicas daļrade pētnieci Andu Kubuliņu un zēnieci un tulkotāju Ingmāru Balodi. Uzredzēšanos cienījamie klausītāji –